0: Hei, og sånn, dere har valt en god søndag å komme til kraftverket på, for jeg har nemlig tänkt i dag at jeg skulle fortelle dere hva som er meningen med livet. Seriøst? Neida, jeg tullet selvfølgelig. Hva som gjør livet meningsfullt, det er litt for stort å snakke om, selv for en nordlending. Men vi kan snu litt på spørsmålet, og så spørre, har livet egentlig mening? Og da vi det hvis vi får det spørsmålet der, så vil sikkert de fleste svare ja, men selvfølgelig har det mening. Og hvis man skal forklare hva som gjør livet mening, så vil vi høre ord som familie, kjæreste, barn, mat, jobb, pengar, sex, suksess, venner, og kanske noen til og med vil si Gud. Litt forskjellige ting. Men så vet jeg også at det er en hel del mennesker der ute, og kanske her inne, som vill svare at mig. Livet er meningsløst. Sånn føles det i hvert fall akkurat nå. Jeg har tatt med en liten film, et lite filmklipp. Og det er ikke noen sånn glad film dessverre. Jeg skulle ønske å kunne bare forlyste dere med, med aksjon og, og komedi her. Men det er ikke det. Dette er starten på en dokumentarfilm som ingen i hele verden har sett. Dere er ganske eksklusive der dere har sett noe. Dette er noe som kommer på NRK til høsten i en serie som heter Motvinn. Der er det flere dokumentarfilmskapere som har fulgt ulike personer som går mot strømmen, eller som går mot vinden, fordi de kjemper for någonting som de mener er väldigt viktig og meningsfullt. Kona mi en av disse dokumentarfilmskapere på NRK, Liberit. Det er som har laget denne filmen, det er derfor har fått lov å vise den. Og dere skal få se en liten bit av filmen. Og den er så fersk at lyd og bildet, kvalitet og sånn, det er liksom ikke helt ferdig. Men Liberit har altså fulgt tre personer over lang tid. Sara, Arya og James. Tre papirløse flyktninger som bor her i Oslo og som har bodd her i mange år. Og de tre, de sliter med å finne mening med livet, fordi situasjonen deres er så håpløs. Og jeg har valt to minutter som ikke er de mest følelseslade, eller de mest actionfyllte, men det er litt folkeopplysning. Her håper dere får inntrykk av hvordan situation er for papilløse i Oslo. Hvis noe lykken står oss bi, så snurrer vi film. Aria og Sara og James, de er papirløse flyktninger. De har vært her i mange år. De kan norsk, men saken er at de har ikke lov å være i Norge. Og det er heller ingen andre land som vil ha dem. De har ikke lov å være noen sted. Når de blir sendt ut, så blir de bare sendt tilbake igjen. Det er ingen som vil ha dem. Så de er støkk her i Norge. Utenrett på helsetjenester når de er syk uten rett til tannlege, de har ikke krav på noe sted å bo. De har for ingen penger til klær eller til mat og de har heller ikke lov til å skaffe seg arbeid sånn at de kan skaffe sine egne penger. Det er situasjonen til papirlause i Oslo. Og i denne filmen så beskrivs Sara sin sin sånn. som Livet møtt, ser Det som et november 3. November tre, de har mistet alt, og det har vi også. Og nu står det der ensom og naken om å overleve i snø og vind. Akkurat sånn har er det. Og at fremtiden min skal bli god, det er like umulig som at trærne skal beholde bladene gjennom vinteren. Vi vet at det ikke skjer. Livet er meningsløst. Papirløse de har en helt umulig situasjon. Sånn, jeg, sånn kan det være for mange, mange mennesker, og for oss alle. I hvert fall kan det føles sånn en gang iblant. Det skal ikke mer til enn at kjæresten går fra oss. Eller at vi blir skadet av eier og ulykke, eller at en vi elsker dør. Og sånne ting det skjer jo overalt, hele tiden. Da er det fort gjort å tenke at livet det kan aldri bli bra igjen. Men her kommer den gode nyheten. Det kan gå bra. Det finnes altså alltid et håp. Det er alltid et eller annet der ute, eller en eller annet der ute, som kan hjelpe oss til å finne tilbake til glede og til mening med livet, uansett hvor mørkt det er. Og det skal jeg snakke litt om. I den teksten som Marte lest, der er situasjonen så mørk som den overhodet kan bli. Jesus er omringet av folk. den er en svær som står rundt ham. Og så kommer det en man, kastet seg ned foran beina hennes. Det er Jairus, synagoge forstander den selveste. Og så sier han, datteren min er syk. Kan du være så snill, bi med meg. Og så legger du hendene på så sånn at hun kan bli frisk. Det ber han til Jesus. Och Jesus han bi med Jairus. Og hele folkemengden bi med. så at de går sakte. En svær folkemengde som beveger sig i sakte fart bortover. och Jesus hade tydeligvis heller ikke så himmelig travelt. For mens de håll på der så helbreder han en dame som har vært syk i 12 år. Han begynner å tale til folkemengden. Og så kommer vår tekst. Mens han enda talte, så kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa, datteren din er død. Hvorfor bryr du Jesus med dette fortsatt? Og i Bibelen så er det väldigt sjelden beskrivelse av hva folk føler eller hva folk tenker. Og det skjer ikke noe heller. Så her får vi bare gjett. Men jeg tror nå det er da, at for Jairus som må har ha stoppet opp. men når han fikk denne beskjeden. Hadde det vært mitt barn, i hvert fall, så ville jeg ha tenkt at nå, nå har jeg mistet alt. Nå er ikke livet til å leve. Nå er det så mørkt som det kan bli, og fremtiden er ikke til å holde ut. Og jeg tror i en sånn situation, at jeg ikke vil ha spurt hva som er meningen med livet. For det forutsetter jo at livet faktiskt har en mening. Men da tror jeg jeg vil ha spurt, har livet egentlig noen mening? Og jeg er jammen ikke sikker på hva svaret vil ha bli. Men så er det ikke over. Fordi Jesus er der. Og nu går det fort. Frykt ikke, ser han. Og så tar han med seg bare tre av disiplene. Peter, Jakob och Johannes. Resten av folket, de blir værende seg igjen der. Og så skyndte de seg til Jarius sitt hus. Og der fant de et fullstendig kaos. Det er folk som sørget. Og Jesus drev dem ut. For nu er det alvor, og så senk roa seg. Jesus, de tre disiplene, og foreldrene til jenter, de er i rommet. Jesus tar handen til jenter i si, og så sier han, stå upp. Og så reiser jentene seg opp, og så går hun omkring, lys levende. Og med det så har altså situasjonen blitt snudd helt på hodet. Kaoset. Den bunnløse sorgen, fortvilelsen, den er snudd. Og livet har blitt fylt med glede, og med fred, og med masse mening. Og det er dagens opplysning da, det er at det er faktisk sånne ting Jesus driv med. Gang på gang så kan vi lese i Bibelen at han helbreda syke, at han ga verdighet. O respekt til de som var fattige eller utstøtt på etter eller annen vis. Han løftet fram kvinner, han løftet fram barn som hadde null status på den tiden her. Han kjemper mot urettferdighet, så løftte han folk ut av en meningsløs tilværelse og som ga han dem et nytt liv. Om igjen og om igjen og om igjen. Jesus dreiv med det. Og hvorfor gjorde han det? Hva var drivkreftene til Jesus? Husker dere spørsmålet som Guds tjernesten startet med, og som, var, som de stilte til Jairus? Hvorfor bryr du Jesus med dette? Svaret er fordi Jesus bryr seg. Jesus bryr seg. Og det er drivkraften hans. Han brydde seg om alle som han møtte. Og dagens budskap det er ganske enkelt. Det er todelt men like enkelt først. Vi kan bry Jesus, vi som sitter her, vi kan bry Jesus med hva som helst, hvor som helst og når som helst, med store og små ting, med gleder og med sorger, og vi kan være helt trygg på at Jesus bryr seg om det, alltid og uansett. Det er det ene budskapet. Og det andre, det er at hvis vi ønsker å følge Jesus, hvis vi ønsker bli mest mulig lik han, så ligger jo lista alt for høyt. Hvis det betyr at vi skal gå runt og vekke opp døde, det klarer vi ikke i nord en gang. Det er det bare Jesus som får til. Men det Jesus ber oss om, det er jo ikke å vekke opp døde. Det han ber oss om, det er å bry oss. Det dere gjør mot de minste, det gjør dere mot meg, sa han en gang. Og det er å bryse. Det kan jo alle klar. Jeg tror at hvis alle mennesker ber til Gud, hvis alle mennesker bryr Gud, og ber han om å få en oppriktig kjærlighet og omsorg for andre mennesker, ja, da tror jeg at verden som vi lever i kan være et veldig, veldig meningsfylt sted å være. Har dere noen gang bedt den bønnen av? om å få godhet og kjærlighet og omsorg for alle menneskene rundt dere. Det er en fin bønn å be, og tenk hvis den verka. Tilbake til Sara og til Aria og til James, som ingen av dere har sett. I starten så ser det håpløst ut. Men etter hvert som tiden går, og som filmen raser fremover, som möter i tre, de folk som bryr sig. Folk som går mot vind. Helt vanliga människor. Rätt nok så tillhör de kyrkan. Och dessa folk kan säga att vi har tru på er. Vi har löst att bruka tid sammen med er. Vi har löst att vara vänner med er, så vi bönjer om men och blir i er. Och vet det är någon måte vi kan hjälpa altså er på. så är vi klara. Og så får vi se i denne filmen da, hvordan ekte omsorg og kjærlighet fører til et gjensidig vennskap. Men vi får også se hvordan det fører til handling. De norske hjelperne, de støtter økonomisk. De finner plasser å bo. De gir mat, de gir klær. De får i stand møter med politiker og organisasjoner som gjør at de kan kjempe for å løse saken til disse tre. Og så skjer det som er så ufattelig fint. Mett i denne umulige situasjonen, så duk gleden opp her og der. Og mett i dette mørket som de lever i, så får de håp, disse tre. Og så kjenner de at på nytt har livet både mening og verdi. Og i stedet for å passiv. Og ubrukelig og umyndiggjort, sånn som de har blitt nødt i mange år, så blir disse tre engasjert. De jobb som frivillige i kjerka. De bruker masse tid i organisasjonsarbeid der de kjemper for at andre skal få det bedre. Og de er store ressurser på grund av sin bakgrund og sin historie. Men først og fremst er de store ressurser fordi de bryr seg de også. Og jeg er altså så glad for at kraftverket har et arbeid for papirløse. For dere som ikke vet det, vi har det. Hver torsdag kveld så lag vi mat og bygger vennskap med noen få papirløse her i Oslo. Og engasjementet rundt dette her, det var noe vi ble ene om forrige gang vi var på leir, at dette skal vi gjøre. Og nå skal vi snart på leir igjen, ikke gå glipp av det. Det var en parentes, men, men dette engasjementet bare velger fram på denne leiren her. Og det vis at det er mange i denne kjerka her som virkelig, virkelig bryr seg. Og det å hjelpe papirløse, det er ikke den eneste måten å bry seg på, selvfølgelig. Men jeg tror det, at vi som fellesskap og som enkeltmennesker kan ha altså så stor betydning, uten at vi er nødt til å starte en masse arbeid, men bare ved å være der vi allerede er, hjemme. Blant vennene våre, familien våre, i klasserommet der vi studerer, eller på jobb, eller i bandet dere spiller, eller på fotballaget dere spiller, eller på Karl Johan på vei til kino. Der er vi kalt til å løfte blikket og se andre mennesker med Jesus sine øyer, med kjærlighet og med omsorg, og med inderlig medfølelse med de som har det vanskelig. Og hvis vi gjør det, så fører det ofte til handling. Og jeg tror at Jesus kan bruke våre handlinger som er gjort i godhet til mye, mye mer enn det vi er i stand til å oss. Jesus som lever i oss, og som lever blant oss, han kan altså forvandle død til liv. Han kan gi livet djup mening og verdi, selv der det en gang har vært meningsløst. Han kan til og med bruke noen vennskap til å få et novembertre til å bli grønt igjen. Og hvis vi ikke bare bryr oss, men hvis vi også bryr Jesus med det som vi er opptatt av, store og små gleder i livet, ja, så kan vi tro at han som har all makt i himmelen og på jorda, alltid gir oss et håp, uansett hvor mørkt det måtte være, i våres liv eller i andre sinne liv. Det skal vi be. Jesus, takk at vi ska få tro at du kan tänk som ingen andre kan. Takk at vi ska få tro at du kan snu allt som er ont og vanskelig til noe som er bra. Og Jesus, takk at dette skjedde på ordentlig den gang da, og at vi ska få være en del av det i dag. Jeg ber for alle i rommet her, jeg ber for alle i nettverkene og som våre, så jeg ber for alle i byen, alle som sliter med å finne mening i livet. Jeg ber om at de skal få oppdag det, at det finns et håp, at det finns en glede, og at det finns en fremtid som kan bli bra. Og Jesus, bruk denne menigheten og bruk disse folkene her til å spre din gode omsorg og kjærlighet for alle. Jeg ber om det i Jesu navn ome